0: RCF. Entrée dans la danse, Luc Hernandez Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Entrée dans la danse et on va mettre le feu dès ce début d'année à la maison de la danse et c'est mon invité, Rosamélie Dacugna. Bonsoir Rosamélie. Bonsoir Luc qui programmait, qui animait les House of Fire. C'est un nouveau programme, un peu à la Biennale, on va en parler, mais surtout à la Maison de la Danse. Il y a plusieurs rendez-vous dans l'année. Et vous allez faire danser les gens jusqu'au bout de la nuit. C'est le premier programme
1: J'espère, ouais. Donc Je m'occupe des soirées, des House of Fire, après les spectacles à la Maison de la Danse, après trois, quatre spectacles de la ah. saison.
0: Alors, on, on vous connaît pas encore, vous venez d'arriver, hein, je crois, dans le nouveau projet de Thiago Guedes à la Maison de la Danse.
1: Oui, Thiago m'a invité pour la Biennale de la Danse et ensuite pour la Maison. Donc oui, je viens tout. c'est la première fois que je travaille avec la Biennale de la Danse.
0: Alors, comme il a un projet très dense qui consiste, très dense, D-E-N-S-E, dense évidemment, mais <rire> qui consiste à faire vraiment de la Maison de la Danse aussi un lieu de vie, voir un lieu de nuit. Euh, vous êtes euh, rencontrés comme des oiseaux de nuit euh, nocturnes dans un clubbing <rire> ou comment exactement. il est venu vous chercher euh,
1: Exactement, on s'est rencontrés euh, au, subsist- au sub, au subsistance à, à Lyon euh, pendant Vogue la Nuit qui était un, une programmation que j'ai faite avec Claudia Courtial à l'évitation des Nuits de Fourvière l'année dernière, l'été dernier. Et Il est venu euh, sur une soirée, on a beaucoup discuté euh, et puis on s'est, on s'est revu, il m'a parlé de son projet Voilà, ça, ça a mûri un petit peu et on a notamment connecté sur euh, euh, ce qu'il voulait faire sur les, les fêtes, et puis euh, le côté euh, euh, connecté avec le milieu plus underground de Lyon, là où ça danse, euh, mais où on, où on le voit moins quoi.
0: Alors, j'ai vu que vous aviez participé au festival Caravelle aussi, euh, qui commence actuellement, qui est un festival de découverte de danse urbaine. Oui. Ça a toujours été votre, euh, votre ADN dans votre parcours d'être un peu défricheuse euh de, de, de scènes urbaines, de culture underground. Vous êtes. Bah, euh... C'est
1: plutôt Caravel qui m'a qui m'a mis dans le bain des cultures urbaines parce que j'ai en fait j'ai fait un stage à la compagnie Cafig quand j'avais 20 ans et c'est là que Mourad Merzouki m'a m'a proposé de travailler sur le festival Caravel avec lui. Donc on a fait la première édition ensemble et j'en ai fait 13 ensuite avec lui et j'ai travaillé sur plein d'autres dimensions à Paul Pic et c'est là où je suis tombée dans les dans dans tout ce qui est ouais contre-culture, hip-hop et, et c'est ce qui a fait que je suis ensuite allée passer un peu de temps à la Villette. Euh, Vous
0: programmiez du hip-hop
1: Pareil du hip-hop et où j'ai accompagné euh, des artistes sur un programme qui s'appelle Initiative d'artistes en danse urbaine. Moi ce que j'aime aussi c'est pas seulement la programmation mais c'est l'idée d'accompagner des artistes, de de suivre des parcours, d'échanger, de proposer aussi des espaces d'expression à des personnes qui ont peut-être moins d'espace, de réseau.
0: Et C'est, c'est cette, euh, donc ce, ce pied à l'étrier que, que vous aimez particulièrement dans les contre-cultures, où est-ce qu'il y a une dimension artistique euh, dans les contre-cultures, dans la grande, qu'on trouve pas forcément, même si à la maison de la danse, on trouve vraiment ouais. toutes les cultures sur le grand plateau, mais on ne trouve pas forcément dans les programmations plus traditionnelles.
1: Euh, je crois que c'est très personnel par rapport à mon à mon parcours parce que je suis quelqu'un qui vient pas du tout du milieu artistique. Je suis euh, euh, voilà, mes parents ne sont pas du tout baignés là-dedans. Je viens d'un milieu plutôt rural et, euh, et du coup c'est un peu fascinant pour moi le, la danse. J'ai voulu travailler dans ce milieu-là, mais je me suis sou- toujours sentie un peu à contre-courant, un peu pas légitime en fait. Et quand euh, donc quand j'ai fait euh, ce stage là euh, à la compagnie Cafig, là d'un coup j'ai, j'ai rencontré plein de gens qui étaient un peu comme moi. Les danseurs hip-hop, euh, les compagnies hip-hop. Et donc, je, je crois que c'est, c'est une manière pour moi de, de trouver une autre famille dans ces contre-cultures. Et il y a un côté militant aussi à vouloir que ces gens-là euh, prennent aussi les espaces. Donc euh, voilà, je pense que ça, ça résonne surtout avec mon parcours personnel. Après, euh, artistiquement, euh, ça, me, ça me fascine. Je trouve qu'ils ont une liberté aussi, euh, euh, quelque chose de très social, en fait, dans ce qu'ils ont à dire, qui me, qui me plaît beaucoup.
0: Alors il y a des artistes qui, sont, qui se sentent pas légitimes, il y a aussi le public qui parfois se sent pas légitime, et j'imagine qu'en faisant du clubbing jusqu'à 1h, 2h du matin, on croise des oiseaux de nuit, des, un public qui peut venir de temps en temps à la danse mais qui n'y vient pas forcément
1: oui, hein, il faut le dire, il y a des, des, des personnes qui s'intéressent pas forcément à, à aller voir du, de la danse dans les théâtres. C'est pas forcément leur, leur, le truc qui leur plaît. Par contre, dans, par exemple, dans les milieux musicaux, la musique, ça peut sembler peut-être plus accessible, plus universel. Euh, après, quand on connaît la danse, on sait que c'est tout aussi universel. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est vrai que le clubbing peut euh, peut-être. Euh, euh, permettre à d'autres publics de venir rencontrer la danse. En tout cas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit. Et, euh, ben, on le voit là avec le club qu'on a mis en place pendant la biennale de la danse. C'est vrai qu'on voit hein, le club bingo, voilà. Euh, euh, on, a, on accueille un tout, nouveau, un tout nouveau public, mais qui est là, hein, qui va danser dans plein de lieux. Il y a plein de lieux en fait, à Lyon qui sont euh, plutôt euh, underground, euh, très ouverts, gratuits, euh, qui programment plein de, plein de choses. En fait. Ça vit beaucoup à Lyon. Et donc, c'est ces publics-là et ces artistes-là où, qu'on a eu envie d'inviter aussi à la Biennale et à la Maison.
0: Et votre travail, il consiste dans les deux, c'est-à-dire d'aller repérer des artistes qui n'ont pas encore forcément pignon sur rue et d'aller repérer le public ou de plus d'aller
1: repérer les artistes que le public euh, c'est un peu les deux je crois que c'est ce qui fonctionne en fait si euh, parce que si on, on est' focus seulement sur les artistes. Moi, j'aime bien observer aussi les, les gens. Enfin, j'adore voir les gens danser, déjà. Euh, et euh, et j'ai, j'aime bien euh, euh, faire la fête. Alors, je ne suis pas un oiseau de nuit, mais, euh, mais je trouve qu'il y a plein de fêtes à Lyon très, très sympa. Donc, euh, je les ai toutes testées, les fêtes que, que je propose en à Thiago. Ouais, Oui, bien sûr. Et si je danse, pour moi, il se trouve que, comme je ne suis pas quelqu'un qui euh, a une folle du dance floor, déjà, je me dis c'est c'est, c'est, c'est c'est gagné aussi là-dessus. Puis, je vois, en fait, ce qui se passe. J'aime bien discuter avec les gens. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment les deux, c'est une synergie en fait, entre des publics et, et les artistes. Et puis quand on invite la, les artistes, on sait qu'ils ont des communautés qui les suivent. Donc aussi, il y a tout un travail de communication, de relais pour que ces publics-là suivent aussi dans des autres lieux.
0: Et dans ces soirées, vous, vous animez, vous faites danser ou vous laissez les artistes euh, avoir le lien avec le public qui souhaite, ou les deux
1: Non, moi, j'anime pas du tout. Je prends pas le micro, je laisse euh, carte blanche. Vous
0: faites la fête avec les ouais. autres, ouais, ouais. vous avez le bon rôle, en fait, comme moi, les je fais journalistes.
1: Oui, alors moi, je vais leur chercher euh, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien. Je fais en sorte que, qu'ils, se, qu'ils se sentent bien, que les artistes se sentent bien, que le public se sentent bien, parce qu'en fait, pour ça, c'est pas que la programmation. C'est aussi... Euh, euh, les espaces, la scénographie la lumière, ce qu'on va manger ce qu'on va boire, en fait la fête c'est tout un ensemble de ça, donc c'est pas que euh, l'artiste le, le DJ, donc, moi je donne une carte blanche à des collectifs souvent, c'est-à-dire que je fais pas moi la programmation de DJ je vais vraiment chercher des collectifs et on, et on dialogue ensemble sur, euh, sur la soirée pour voir si ça fonctionne parce que comme je connais bien l'institution ça me permet aussi de voilà que, que, que les choses soient très adaptées euh, au lieu dans lequel on est. Et puis ben j'interviens aussi sur plein d'autres choses aussi sur euh, euh, la prévention par exemple j'ai, j'invite une association qui fait de la prévention qui fait des maraudes au milieu pour que tout le monde se sente bien euh, parce que c'est ça aussi c'est, on, c'est se sentir en sécurité en fait qu'on se dise ben je peux faire la fête tranquillement sans que je sois embêté par qui que ce soit donc euh, voilà j'interviens plutôt sur ces endroits donc je, je m'ennuie pas je, j'arrive à danser j'arrive à prendre le temps de danser mais pas toute la soirée.
0: Alors tranquillement et gratuitement, ce qui est aussi une dimension sociale pour accueillir des publics complètement différents
1: Ouais, pour nous, c'était important l'inclusion de, à ce niveau-là, que, que ce soit euh, que ce soit complètement gratuit. Surtout que les collectifs qu'on va qu'on va chercher habituellement, ils passent dans des endroits où c'est gratuit le, le boomerang, le sonic, ou où, où c'est prix libre, mmh. euh, oui le ou le, le, le hit. Euh, voilà, c'est un peu ces lieux-là. Et donc euh, pour nous, c'est, c'est, c'était, on avait envie que ça se passe de la même façon, qu'ils sentent déjà aussi les bienvenus et qu'eux puissent inviter leur public dans d'autres endroits de façon gratuite.
0: <rire> Donc c'est vraiment pour tout public. Et alors racontez-nous le, le, la première soirée Club Mingo où je n'étais pas de la Biennale. Que, comment ça se passe On arrive en usine Fagor On se met où on veut On danse comme on veut euh... Ah voilà,
1: c'est ça. Y'a, y'a, c'est un grand rien hangar c'est, c'est un grande grand hangar, nous. Euh, donc, euh, on a à peu près une jauge de 800 personnes à Fagor. Là, il reste deux soirées. On en a déjà fait euh, du coup, six, euh, sept. Sept soirées, donc on a, on a bien le recul. On a bien testé plein de choses. Euh, oui, c'est un grand hangar. Il y a une boule à facettes. Euh, le DJ est au bord du plancher. Donc, ce qui, euh, ce qui se passe souvent, c'est que le public entoure le DJ et très proche. Donc, sur des soirées euh, euh, par exemple on a eu Kiddy Smile quand même, qui est une grande tête d'affiche en soirée gratuite au milieu des gens euh, il se recréent des cercles aussi parce qu'il y a beaucoup de danseurs dans ces soirées au final euh, parce que les danseurs des, des compagnies sont aussi invités à danser et puis que la musique plaît donc on a plein de danseurs donc on a des cercles qui se créent euh, tout le monde danse euh, y a, là samedi, euh, c'était samedi oui euh, on avait euh, plutôt un live band il y, avait des, il y a des soul train qui se sont, sont faits, voilà, c'est un peu euh, euh, une grande fête où chacun prend ce qu'il a, ce qu'il a à prendre, fait ce, qu'il, fait ce qu'il veut. Ça ferme alors, à, à bingo, ça ferme à 2h du matin, là, la maison de la danse, ça sera à 1h du matin.
0: C'est déjà, c'est déjà très bien, alors il y a le DJ, puis des fois, il y a quelqu'un à côté du DJ, notamment une rappeuse lyonnaise, Yanka, que je ne connaissais pas, ouais. et dont vous nous avez apporté un extrait, amis
1: arrête avec nous
2: Tellement que je suis high, tellement que je suis high, Si you coupe pas, si vous ne pas, si vous pas. A fond, je à fond, je ride, à fond, je, ride, à fond je ride. Follow l'étoile, follow les l'étoile, l'étoile. Tellement que je suis high, tellement que je suis aïe, tellement
0: Voilà la hype de Yanka que vous pourrez écouter au Club Bingo de la Biennale, c'est vendredi soir, grâce à la programmation de mon invité Rosamélie Dacugna. Et ensuite, il y aura donc les House of Fire, ça démarre le 13 octobre à la Maison de la Danse, jusqu'à une heure et non pas jusqu'à deux heures du matin. Alors, Quelle différence il y a, Rosamélie, entre le Club Bingo et la House of Fire J'ai vu que c'était plus ou moins relié quand même à des spectacles de la Maison de la Danse
1: oui, c'est que là, les... déjà, le, le club bingo, il se passe dans, dans un hangar, enfin, dans euh, les usines Fagor, donc c'est côté très industriel. Là, on va faire la fête dans un théâtre. Donc, euh, c'est un autre enjeu de transformer ce théâtre en dancefloor. Dans la grande
0: salle de la Maison de la Lance, ça non, se passera Non, ah. ça va se passer
1: dans les autres espaces. Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur plutôt les espaces bar. Euh, voilà, le public pourra circuler. Il va y avoir un dance floor en bas, un dance floor en haut. Et puis, tout le monde finira en haut. Euh, et, euh, et oui, là où... Euh, bah, À la Biennale de la Danse, quand même, l'idée, c'est que les gens vont voir des spectacles un peu partout à Lyon et ensuite, ils peuvent venir à Fagor. Euh, là, le spectacle il est là, donc on peut se faire sa petite soirée euh, en allant voir le spectacle. spectacle. C'est ça. Et du coup, on a vraiment connecté la programmation musicale avec euh, le spectacle. L'idée c'est de prolonger. Ce sont des spectacles qui peuvent donner vraiment envie de danser. Euh, donc euh, on se dit que le public voilà. Enfin, ça, ça c'est ouais, c'est Thiago qui a choisi les, les différents mmh. spectacles et en disant bah ben, voilà à partir de ça. Et on les, on, moi j'ai envoyé les vidéos aussi au collectif. Hein. L'idée c'est aussi que les ils s'imprègnent de la vibe de ces spectacles là pour proposer les, les soirées ensuite. Mmh.
0: Et l'idée d'être dans tous les espaces de la maison de la danse, parce qu'on a vu des fois, moi j'ai vu des petits spectacles de la Horde, par exemple, au début, ouais. euh, sur les escaliers, ouais. ailleurs. Ça, ça peut être aussi l'idée qu'il y ait des mini spectacles ou des mini happenings de vos collectifs, ou c'est vraiment les gens qui dansent partout comme ils veulent, euh, simplement les gens.
1: Euh, il va pouvoir se passer des choses comme ça. Après, le, quand la fête, elle, elle, est, elle est, elle est, elle prend vraiment. En fait, les happenings, ils se passent sans qu'on les ait prévus, quoi. Les cercles se forment, les danseurs euh, font des démos. Euh, c'est ce qui s'est passé encore euh, ça. Euh, après bah, par exemple sur la deuxième House on Fire le 2 décembre après le spectacle de Ousmane C One Shot euh, c'est le collectif La Fougue donc c'est un collectif lyonnais et c'est un collectif qui mêle des dj et des danseurs donc eux-mêmes et des mc donc eux-mêmes je pense qu'ils vont euh, prévoir des choses des fois je ne suis pas forcément au courant mais euh, la fête elle prend aussi quand on fait confiance aux gens euh, je sais je les connais euh, je leur donne des espaces je leur donne quelques cadres quand même Mais euh, il se peut qu'il se passe des choses inattendues.
0: C'est quoi les cadres que vous leur donnez
1: <rire> bah, C'est des cadres qui sont parfois institutionnels aussi. Hein. C'est des cadres déjà horaires. Ouais. On ne dépasse pas les, mmh. les heures. Enfin, nous, on a des contraintes techniques aussi de son, de, voilà, de voisinage, de plein de choses. Donc, c'est, c'est un peu ça. Le cadre aussi, c'est d'être dans, dans une couleur de soirée qui corresponde. Jusqu'ici, au Club Bingo, euh, ça a vraiment, euh, vraiment matché. Quoi. Mmh.
0: Alors d'ailleurs, ça commence avant vous, si j'ose dire, vous, vous programmez le clubbing. C'est-à-dire après, oui. l'after, l'après-spectacle, Midi, mais c'est des grandes journées qui démarrent parfois à 14h, comme en décembre, oui. euh, où on peut rester à la maison de la danse jour et nuit, si j'ose dire.
1: Tout à fait. La, le concept de la House on Fire, c'est vraiment de, d'animer tous les espaces. Ça va être le plancher, ça va être la salle de conférence. Donc il y aura plein de choses aut- autour du spectacle à chaque fois. C'est l'idée de pouvoir connecter avec ce spectacle-là par plein de moyens. Oui. Euh, et ensuite, ben, voilà, on fait la, ça sera la fête à partir de la fin du spectacle.
0: Alors, vous nous parlez des, des cultures underground qui sont... Euh Très importante dans ce concept. Est-ce qu'il y a aussi des dimensions, euh, je dirais, anticonventionnelles, euh, queer de façon générique Et qu'est-ce que vous, met- vous mettez derrière ces étiquettes-là
1: euh, oui, moi j'ai Ou beaucoup si de. Vous, les rejeter, ouais. vous
0: avez le droit de les rejeter. Hein.
1: Non, on rejette personne. Après, euh, ce qui les cultures euh, euh, queer, LGBT, QIA plus aussi. Quand... Moi, je vais faire beaucoup euh, la fête dans, dans ces endroits-là parce que je trouve que c'est des endroits très bienveillants euh, où il euh, où y a une, une énergie particulière où on fait très attention à ce que tout le monde se sente bien. Donc, on s'inspire de ces de ces énergies euh, là. Donc. Euh, par exemple, la, une, des, une des DJ de la première House on Fire, Vanda, vient de Marseille et c'est une personne non-binaire. Voilà, C'est une franco-marocaine non-binaire. Voilà, donc Elle a l'habitude aussi de mixer dans les soirées queer ou pas. Mais en tout cas, c'est aussi des, des personnes qui sont représentatives de certaines communautés. Et, et c'est important aussi qu'elles soient représentées dans les programmations.
0: Et j'imagine que c'est une diversité qu'on retrouve dans le public euh, qui, qui va à ces, ces soirées là vous parlez de, de bienveillance et d'ouverture il y a toujours une dimension très inclusive dans le milieu de la nuit, aujourd'hui notamment chez les jeunes générations, ouais. autant que je puisse en juger
1: ouais. je pense que c'est vraiment ça en fait euh, euh, avant tout l'envie qu'on avait avec Thiago, c'est que tout le monde se sente représenté dans une telle institution, ce sont des institutions publiques, donc c'est important que, que chacun, chacune, se sente ben, légitime à y entrer. Mais pour ça, il faut qu'elle se sentent représentée dans la programmation. Donc euh, ça passe par les spectacles de, qui, sont, qui ont lieu sur le Grand Plateau et aussi ben, dans la programmation clubbing.
0: Et dans les soirées euh, House of Fire, est-ce qu'il y a un lien entre les collectifs d'after et le spectacle avant Est-ce que c'est le même public ou est-ce que c'est un public complètement distinct
1: on espère que ça sera euh, le même public, que le public qui va voir le spectacle reste, que le public qui vient juste pour le collectif, par exemple les sœurs qui font la première soirée, elles ont leur public, bah que ce public-là se vienne mais aussi se dise bah, d'ailleurs on va faire des offres, des choses comme ça pour le public des collectifs, pour leur faire découvrir le spectacle. Donc on espère mêler euh, mêler tout ça.
0: Alors... Ça, ce sera donc le, pour le premier rendez-vous, le vendredi 13 octobre à partir de 19h, autour de Marco da Silva et de Carcasse. Mais j'ai vu, Rosa que vous vous ennuyez jamais, que vous étiez aussi conseillère à la MC2 pour la danse et pour le cirque, si je ne m'abuse. Donc c'est là, on est, on est presque à la programmation, on est déjà à, la, à la programmation. programmation ouais. Et donc, ouais. je me disais, toute l'expertise que vous avez là au niveau du public, vous devez l'avoir aussi au niveau du paysage. Euh, de ces cultures-là, notamment du cirque, des nouvelles cultures urbaines. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voyez bouger dans ce paysage? Est-ce que la, la, la dimension, l'évolution du public dont vous nous parliez, il se retrouve aussi dans les artistes? Qu'est-ce que vous découvrez de, de plus étonnant ou de plus excitant dans ce paysage-là?
1: Euh, bah, je fais aussi la programmation danse à l'Azimut en Ile-de-France, qui est un théâtre. Euh... Je trouve que déjà le fait qu'on fasse appel à moi qui me voit plutôt comme une outsiderse dans ce dans ce milieu-là, euh, je trouve que c'est déjà un signe. Et puis à chaque fois qu'on qu'on vient me me rencontrer pour me proposer de collaborer sur euh, des missions, il y a toujours euh, cette volonté effectivement de de se connecter davantage avec les nouvelles générations, les nouvelles esthétiques, euh, bah les cultures euh, par exemple drag queen qui sont des cultures très à la à la mode, hein, euh, c'est clair. Eh bien on vient faire appel à moi. Euh, pour tout ça parce que c'est, c'est mes réseaux et c'est aussi euh, je fais un peu je fais pas mal de pédagogie par exemple quand j'arrive à une biennale de la danse je, je propose une programmation qui est euh, très ouverte. Euh, bah, je fais tout un lexique aussi de qu'est-ce qu'on dit. Par exemple, on ne dit pas une DJ, on dit une DJ. On dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que les différents signes, comment les comportements, les codes de ces de ces publics-là. Je pense que c'est super important parce que pour le coup, dans les équipes aussi des des théâtres, alors que ce soit à la programmation, mais même dans le reste des équipes, on n'est pas sur une représentation totale de la société. On le sait, hein, c'est en train de bouger, mais voilà, quand même. Euh, euh, ça peut être un peu euh, élitiste en tout cas. Donc euh, forcément, si, si on n'est pas représenté dans les équipes, la programmation peut pas forcément être euh, totalement représentative. Donc voilà, moi, je fais aussi euh, ce travail-là de connecter. Ce qui se passe aussi à Grenoble, euh, c'est que je vais essayer de connecter avec les milieux underground euh, grenoblois. C'est aussi ça en fait, euh, d'a- d'aller chercher, là j'ai hâte je commence, euh, alors moi je fais beaucoup de travail de veille notamment sur les réseaux sociaux, ça marche aussi beaucoup comme ça aujourd'hui. Donc je cherche sur, euh, sur Insta en fait, qui sont les gens qui, qui organisent plein de choses à Lyon qui sont euh, les personnes qui font des, des soirées. Ce, qui, ce que j'aime bien aussi dans les lieux dans lesquels je travaille, c'est qu'il y a souvent des espaces modulables c'est, c'est bête, mais les espaces modulables, c'est des endroits où on peut faire la fête, où on peut mmh. présenter des spectacles un peu différemment. Et le public est super friand de ça. Euh, on le voit avec les spectacles de la Biennale de la Danse qui se passent dans les espaces publics. Il y a énormément de monde aussi sur ces sur ces lieux-là, fin, sur ces, ces différentes euh, manières de montrer euh, le spectacle. Donc, c'est aussi euh, ce que je vais proposer.
0: Et par exemple, les clubs bingo que vous avez fait ou vous faites encore pour la, pour la Biennale de la Danse, vous pourriez les refaire pendant la saison, justement, du fait de ces lieux modulables euh Hors cadre institutionnel
1: Ben, euh, Les personnes avec qui je travaille, que ce soit à Paris ou à Grenoble, sont venues au Club Bingo. Donc ils voient, ils voient ce qui se passe, donc en fait, ils me disent « Ah ouais, mais c'est génial, comment on peut faire ça aussi chez nous ?» Alors après, les lieux ne se ressemblent pas, les, les territoires non plus, en fait, il faut à chaque fois euh, réinventer. On ne refait pas un Vogue la nuit euh, à, à Bingo, comme on refait pas la House on Fire, donc euh, euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est à chaque fois des nouveaux lieux, des nouveaux défis, et donc euh, ça serait, je vais pas reproposer des clubs Bingo ailleurs, mais, euh, mais sûrement des choses un peu festives. Ouais.
0: Alors, donc, Rosa-Mélie, vous avez trois dates de House of Fire, le 13 octobre, le 2 décembre et le 16 mars à la Maison de la Danse. Mais, comme vous aimez les nouveaux défis, si je vous donnais les clés, enfin, c'est pas moi, c'est Thiago qui a aidé, si vous donnais <rire> les clés de la Maison de la Danse pour une quatrième date complètement folle en juin, vous feriez quoi?
1: Ah, ben, il se trouve qu'il va y avoir une quatrième date pendant le huitième festival. Du coup, j'attends un petit peu de savoir comment, quelle va être la programmation pour euh, imaginer la soirée. Euh, moi, j'adorerais inviter Barbara Butch. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette oui, DJ, Barbara Bouche, elle est incroyable. Et en fait, elle a elle a beaucoup été connue pendant le confinement parce qu'elle organisait des fêtes virtuelles sur Zoom où il y avait énormément de monde et c'est une personne très bienveillante qui passe un peu de tout, elle peut passer du Gilbert Montagnier comme des choses très pointues ou même elle mixer des choses. Euh, c'est une femme queer et, euh, et j'ai assisté à une de ses soirées à Poitiers et elle commence son set en nous demandant à chacun, chacune de se regarder, de prendre une personne, de la regarder et de, de lui dire qu'elle est magnifique. Et déjà de commencer une soirée comme ça, eh ben ça permet qu'on est tous connectés les uns avec les autres et, euh, et qu'on sait qu'on va passer euh, une soirée plutôt douce quoi. Voilà, donc euh, je, je, je suis en contact là pour voir si on pourra faire venir Barbara Bouch à Lyon. Eh
0: ben merci beaucoup, Rosamélie. Donc, on se retrouve le vendredi 13 octobre, y compris avec Jean-Paul Brunet qui m'a aidé à préparer cette émission jusqu'à 1h du matin pour danser Bien à sûr. la maison de la danse. Et puisque vous l'avez voulu, on va se quitter avec Gilbert Montagné sous les Sunlights Merci, Rosamélie. À très bientôt. Bonne soirée. <rire>